0: 103,4 kelas FM bersama kita lawan Corona. Selamat sore klasi people. Anda kembali mencermati bicara melawan Corona. Dan untuk di sore hari ini kita akan angkat tema mengenai gerakan perempuan-perempuan di desa melawan COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama narasumber kita yaitu Bu Lelizai Lani, relawan pejuang lawan COVID-19.
1: Halo, selamat sore Bu. Selamat sore Mbak
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah masih sehat Masih, masih... kita berkomunikasi Iya, masih, <laughs> masih semangat, semangat juga. <laughs> Masih semangat juga
0: Oke okay. uh, Nah Ibu menjadi relawan pejuang COVID-19 ini sejak kapan Bu?
1: Eh, uh, Saya bergabung menjadi relawan pejuang lawan COVID-19 ya Sejak Maret 2020 Oke uh -huh.
0: Dan itu ada berapa orang yang bergabung dengan uh, Ibu Didi di dalam kejuang ini?
1: Kami semua ada saat ini sampai per hari ini tercatat ada 327, 327 orang anggota uh -huh. yang tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Beberapa diantaranya juga ada di luar negeri, ada di Eropa, ada di negara tetangga di Malaysia dan. Uh, ya, gitulah Karena keanggotaannya adalah relawan-relawan individu
0: Oke, okay, baik Itu uh -uh. 327 total keseluruhan dari berbagai negara keseluruhan. ya? Keseluruhan,
1: iya Dari Indonesia dan beberapa negara di luar Indonesia Termasuk ada di Eropa
0: Oke, okay, baik Nah, sejak awal COVID Apa saja yang uh, dilakukan oleh ibu dan anggota ibu Dalam uh, beberapa bulan terakhir ini?
1: Ya, yang pertama jadi gini, um, saya sendiri sebelum Maret itu mungkin sama seperti banyak orang ya merespon mm -hmm. um, pandemi COVID-19 ini di awal-awal itu dalam suasana ketakutan, ketidaktahuan, kecemasan gitu ya. Mm -hmm. Tapi kemudian kita memutuskan untuk um, melakukan apapun yang kita bisa lakukan kan gitu ya. Yeah. Jadi pertama kali sebelum menemukan grup uh, relawan ini. saya bersama teman-teman dari organisasi perempuan akar rumput di Medan, di beberapa kabupaten, di sini pertama yang kami lakukan adalah secepatnya memproduksi masker mm -hmm. gitu ya e, karena informasi awal yang kita temukan e, bahwa Covid-19 ini penyebarannya melalui droplet gitu ya uh -huh. Nah maka kita melakukan produksi masker secara sukarela uh -huh. uh, Kita mengumpulkan kain-kain layak pakai uh -huh. gitu Yang masih bisa dipergunakan Tapi toh selama ini tidak terlalu di, sering dipakai gitu Jadi kita berdonasi Menggalang uh, teman-teman, ibu-ibu Untuk ayo donasikan pakaian-pakaian Kain-kain yang layak pakai untuk kita jahit menjadi masker Itu yang pertama kami lakukan e, dan maskernya kemudian selain dijahit secara sukarela gratis gitu ya, kami bagikan juga secara gratis ke komunitas-komunitas e, perempuan di, di desa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, e, kita melihat ketika kebijakan harus di rumah gitu ya yang uh, terjadi PHK mm -hmm. uh, dirumahkan tidak di PHK tapi tidak bekerja gitu sehingga kita kesulitan bahan pangan waktu itu mm -hmm. uh, saya bersama kawan-kawan menggalang donasi uh, mengumpulkan bahan pangan itu nggak sampai sembako ya kalau sembako kan sembilan bahan pokok jadi ini sedapatnya. Beras, minyak goreng, telur gitu ya Sayuran dari teman-teman yang menanam sayuran Ketika itu yang dijual pun waktu itu Di awal-awal kita pandemi itu juga harga jualnya nggak eh, ada gitu ya Karena pasar-pasar tutup itu hmm. Jadi yang kami lakukan di awal-awal adalah Menggalang solidaritas Menggalang donasi untuk kemudian disalurkan Kepada masyarakat yang menjadi Kelompok yang paling terdampak, terutama kepada perempuan dan anak-anak, lansia, ibu hamil. Kira-kira itu yang kami lakukan di awal-awal. Oke, okay.
0: nah itu pastinya uh, butuh biaya yang cukup besar juga ya, bu. Ya. Lalu itu untuk biayanya sendiri didapatkan dari mana, bu?
1: Awalnya kita uh, biaya kita masing-masing tapi lebih ke ini ya bukan biaya langsung materi ya uang ya uh -huh. karena ketika mengumpulkan kain-kain bekas layak pakai misalnya kain sarung. selendang-selendang yang yang kita punya 10 selendang dibagikan, di, di disedekahkan 2, 3, sampai 5 gitu ya kain-kain mm -hmm. e, panjang gitu yang nggak terpakai selama ini, yang dipakainya sekali-sekali, oke kita bikin masker aja mm -hmm. yang penting maskernya sesuai standar, waktu itu kan masker juga langka ya waktu awal-awal itu. Iya betul. Uh, pokoknya kita jahit masker dua lapis gitu. Waktu itu kita buat dua lapis. Mm -hmm. Penjahitnya anggota-anggota komunitas kita yang memang sudah menjahit dan terhenti produksi menjahitnya. Gitu. Artinya mereka menjahit tidak dibayar, tapi uh, kami sendiri uh, tidak memberi kain. Awalnya begitu. Mm -hmm. uh, sampai kemudian gerakan ini dilihat oleh para donatur yang mempunyai. Uang lebih tapi nggak punya tenaga untuk melakukan penjahitan dan dan sebagainya, kita minta kain aja belikan aja kain sesuai standar untuk pembuatan masker. Akhirnya kita dapat e, sumbangan dari para donatur-donatur dari de, para dermawan yang yang juga punya solidaritas yang kuat untuk e, para warga yang terdampak covid.
0: Oke, tapi e, saya juga punya pertanyaan nih untuk e, Bu Leli ya. Uh, apa yang membuat Ibu uh, tergerak gitu untuk membentuk relawan pejuang lawan COVID-19 ini? Sedangkan kita tahu uh, pada saat COVID-19 ini semuanya ya dari perekonomian, kita juga uh, susah dan banyak yang harus di PHK. Tapi Ibu uh, berjuang gitu untuk membuat tim relawan pejuang lavan, uh, lawan COVID-19 ini. Apa yang membuat Ibu uh, tergerak membuat ini? Nah,
1: Ya, jadi setelah melakukan itu semua yang saya ceritakan tadi, uh -huh. eh, ternyata kan eh, pandemi ini ternyata tidak segera berakhir ya, yeah. ternyata. Sampai hari ini pun masih kita masih belum punya informasi yang cukup memadai uh -huh. kapan situasi ini akan berakhir. Satu, eh, saya dan teman-teman menemukan eh, kenyataan bahwa satu pandemi ternyata tidak segera berhai, berakhir. Hmm. Yang kedua, pemerintah akhirnya menetapkan atau mengumumkan apa yang disebut dengan new normal, gitu. Nah, pada saat diumumkan new normal, faktanya apa yang terjadi? Masyarakat merespon bahwa seolah-olah dunia ini sudah normal. Hmm. Betul. Padahal yang terjadi justru angka semakin tinggi, hmm. gitu. Nah, ini ada apa, gitu? Kenapa pemerintah mengatakan new normal, sementara faktanya angka menunjukkan jumlah semakin tinggi? itu. Sampai hari ini angka itu terus tinggi. Ketika itulah saya mencari-cari informasi, ini gimana ya gitu ya? Kenapa kebijakan yang ditetapkan itu maksud dan tujuannya mungkin tidak untuk pastilah tidak untuk mencelakakan masyarakat gitu. Hmm. Tapi faktanya gitu dengan respon masyarakat yang menafsirkan bahwa new normal adalah normal hmm. gitu, ini membuat kehati-hatian warga semakin Uh, kendor gitu loh yeah. Kalau di awal-awal takut Ngeri hati-hati Begitu new normal itu malah semakin Tidak hati-hati lagi Abai dengan apa yang disebut social distancing mm -hmm. Jaga jarak Cuci tangan itu abai Karena dianggap segalanya sudah normal mm -hmm. Nah pertanyaan-pertanyaan ini Mendorong saya untuk belajar gitu. Apa sih yang sedang terjadi Akhirnya saya menemukan Satu wadah Yang uh, disebut Sebagai RPLC itu uh, Relawan Sejuang Lawan COVID-19. Nah ini sebetulnya uh, sebuah wadah yang didirikan oleh seorang dokter perempuan. Uh, dia seorang epidemiologi klinis. Mm -hmm. Namanya dokter Tifauziat Yasuma. Jadi beliau ini memang... seorang dokter yang uh, apa ya ke keahliannya memang di di bidang penyebaran penyakit gitu jadi dia punya kemampuan untuk memprediksi gitu menganalisis uh, penyebaran pandemi men uh, memprediksi kira-kira ini akan seperti apa dan memahami apa itu virus dan sebagainya nah di sini saya kemudian belajar apa yang saya pelajari antara lain antara lain bahwa uh, pengetahuan tentang virus dampaknya Langkah-langkah yang efektif untuk pengandaliannya Itu penting kita miliki Sehingga kita tidak harus membayar mahal uh, Pandemi ini Dengan sejumlah kesulitan seperti sekarang Kesulitan hidup Uh, apalagi ya stres uh, gitu ya uhum. bahkan tidak hanya itu ya kesulitan ekonomi bahkan sampai harus kita bayar dengan mahal dengan nyawa gitu seandainya kita punya pengetahuan masyarakat punya pengetahuan tentang apa itu virus apa dampak dampaknya apa itu pandemi apa itu pandemi bagaimana menghadapi situasi ini semua kita sedang menghadapi situasi apa gitu kan kalau kita punya pengetahuan ini maka kita bisa melakukan upaya upaya pencegahan upaya-upaya penanganan dan strategi jangka panjang untuk keluar dari situasi yang sekarang ini. Makanya saya berdepan dengan RTLS ini. Okay. Gitu, mbak. Mm -hmm.
0: Apakah uh, ada kendala yang ditemukan?
1: Kalau di grup sendiri, saya kira saya nggak, uh, saya dan teman-teman nggak punya kendala yang berarti. Saya boleh katakan di grup ini uh, relawan ini saya tidak punya kendala. Kendalanya ada di ketika kami harus melakukan aksi ya. Uh -huh. Aksi yang harus dilakukan adalah e, salah satunya pengorganisasian komunitas misalnya. Uh -huh. Karena kami punya punya niat gitu ya, punya apa ya, spirit gitu. Kita punya spirit untuk sebanyak mungkin melakukan edukasi uh -huh. ke masyarakat. Edukasi itu adalah salah satu aksi yang harus kami lakukan. Edukasi tentang apa itu COVID-19. Uh, apa itu virus Bagaimana pencegahannya apa yang dibutuhkan dan sebagainya Nah di sini kita berhadapan dengan kelompok-kelompok uh, manusia ya yang saya kira ada di semua tempat ada dimanapun itu ada setidaknya kita menemukan uh, tiga kelompok manusia yang uh, pertama kelompok manusia yang apa ya semacam berhalusinasi gitu uh -huh. uh, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Korona virus COVID-19 itu ada terjadi di depan mata setiap hari angka kematian terus terjadi berjatuhan angka positif terus bertambah itu ada gitu tapi ada banyak kelompok masyarakat yang mengatakan ah nggak ada itu kalau ada pun di Jakarta kalau ada pun di TV mm -hmm. gitu misalnya itu satu kelompok yang seperti itu yang kami menyebut ini kelompok yang berhalusinasi. Mm -hmm. Yang kedua kelompok yang delusi, yang iya dia merasa betul ada memang tapi nggak nggak sengeri ngeri yang diberitakan lah gitu. Okay. Ya memang ada memang ada kan. Mm -hmm. Karena kita dulu juga pernah ada virus cacar, yeah. Dan memang ada. Malaria demam berdarah, tapi nggak semengerikan itulah. <laughs> Malah lebih ngeri demam berdarah. Yeah. Lebih banyak orang mati karena demam berdarah katanya. Mm -hmm. Itu itu responnya seperti itu. Baru ada sekelompok kecil. yang mau merespon dan mau e, mempelajari lebih jauh, kemudian setelah e, menerima edukasi, lalu oke okay, kalau gitu apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Itu sih yang kendala-kendala yang, kendala yang kita hadapi, yang saya pikir itu satu kendala yang berarti, e, tapi saya menempatkan itu sebagai tantangan yang saya harus bisa Saya kira gitu, Mbak Oke,
0: okay. nah tadi uh -huh. uh, seperti yang Ibu jelaskan ada tiga kelompok ya Ada halusinasi, delusi, dan uh, kelompok yang mau belajar gitu dari, uh -huh. uh, Selama Ibu uh, mengedukasi warga, dari tiga kelompok ini paling banyak yang ditemukan yang mana, Bu?
1: Yang paling banyak yang delusi, sok tahu gitu mm -hmm. <laughs> Sok tahu dia, tapi sebenarnya pengetahuannya itu iya ya, ya. berdasarkan kebenaran yang dia yakini sendiri gitu. Jadi karena delusi ini kan uh, apa ya beda tipis dengan yang halusinasi ya. Mm -hmm. Nah kalau halusinasi kan memang sama sekali menghayal.
0: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
1: <laughs> nah kalau yang delusi ini dia so, memang tahu tau sedikit, tahunya sedikit, mm -hmm. tapi dia responnya melampaui pengetahuannya yang sedikit itu. Gitu. <laughs> Nah okay. biasa itu itu lebih banyak inilah kelompok yang kemudian supaya terlihat benar dia itu sebagai orang yang tahu itu mm -hmm. dia akan cari-cari informasi tapi selalu dengan mudah menerima informasi yang salah inilah kelompok orang yang gampang terjebak hoax gitu. Mm -hmm. Nah kalau yang halusinasi kan memang hayalannya udah nggak bisa ditembus oleh informasi apapun yeah, Iya gitu.
0: betul.
1: Nah kalau yang delusi ini yang berbahaya. Makanya dia gampang sekali mengakses informasi yang salah untuk membenarkan apa yang dia pikirkan gitu. Nah padahal misalnya kalau kita ngomong oke okay, katakanlah demam berdarah itu jauh lebih berbahaya dibanding COVID-19. Oke okay, bagaimana kalau kita uji dengan informasi berikut? Pernahkah ada kasus demam berdarah yang menyebabkan dokter-dokter yang menangani demam berdarahnya tewas? Ada nggak? belum ada. belum pernah ada mm -hmm. belum pernah ada di dunia kasus padahal demam berdarah ini sebagai pandemi itu sudah puluhan tahun loh yeah. sudah puluhan tahun gitu itu belum ada tenaga kesehatan yang karena menangani demam berdarah kemudian ikut terinfeksi oleh virus itu belum pernah ada artinya kalau kita mengukur skala bahayanya tingkat kebahayaannya jelas lebih berbahaya covid 19 gitu kan? Mm -hmm. tapi karena orang ini sok tahu gitu, <laughs> agak susah diberitahu itu. Jadi kita selalu bilang kita mengidentifikasi kelompok-kelompok mengidentifikasi ada orang yang tidak tahu tapi mau tahu, ada kelompok yang tidak tahu dan tidak mau tahu, ada kelompok yang tidak tahu tapi sok tahu. <laughs> nah, kalau, jadi kita memilih kalau gitu yang mana? Yang pertama. Target kita adalah yang nggak tahu tapi mau tahu, mau belajar. Mm -hmm. gitu. Oke.
0: Okay. Nah, mm -hmm. mengedukasi uh, warga soal COVID ini sudah berapa titik yang dilakukan?
1: Kar uh, kalau saya karena saya berada di Sumatera Utara, mm -hmm. saya bekerja bersama komunitas uh, perempuan akar rumput. yang komunitasnya bernama Hapsari, Himpunan uh -huh. Serikat Perempuan Indonesia yang basisnya memang di desa-desa. Nah sekarang kami sedang bekerja di dua kabupaten, di Kabupaten Beli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kami bekerja langsung ke desa-desa untuk eh, apa ya membentuk diskusi-diskusi komunitas, jadi yang kita diskusikan Selain pengetahuan tentang apa itu coronavirus, apa itu dampaknya. Dan yang paling penting adalah kalau kita sudah kenal pandemi ini uh -huh. sebagai satu bentuk pandemi yang disebabkan oleh virus baru. gitu, Yang sampai hari ini para ahli belum punya statement yang jelas, uh -huh. yang sama, yang pasti tentang uh, coronavirus ini. Artinya kita akan berhadapan dengan situasi Uh, tidak hanya dampak virusnya sendiri, tapi juga efek-efek uh, efek ikutannya, dampak ikutannya ya. Uh -huh. Apa itu uh, dampak sosial, krisis sosial gitu ya, dampak ekonomi, krisis ekonomi hari ini sudah di depan mata kan gitu. Uh -huh. Jadi di dua di dua wilayah ini sebagai wilayah kerja saya bersama kawan-kawan, um, kita kemudian membangun pusat-pusat informasi untuk berkoordinasi dengan warga pemerintahan desa gitu ya para relawan gitu mm -hmm. kita uh, mulai membicarakan Oke okay, kalau gitu uh, ini baru dimulai nih hari ini saya juga bersama teman-teman lagi merancang uh, apa ya strategi program Seperti apa yang cocok gitu mm -hmm. baru mulai di dua Kabupaten ada 12 desa yang sekarang tercatat bersedia membangun komunitas relawan untuk Respon COVID ini dengan merancang satu program yang selain programnya nanti merespon langsung dampak e, COVID-nya secara kesehatan gitu. Mm -hmm. Kalau terinfeksi apa yang harus dilakukan dan kalau nggak terinfeksi pencegahannya bagaimana lalu e, apa ya persiapan kita dalam untuk menghadapi kondisi terburu dalam 1 dua tahun ke depan seperti apa? gitu kebanyakan ya jawabnya.
0: nggak selalu semangat ini. Iya kita juga semangat, Bu. Dengar cerita ibu, karena kita juga jadi tahu gitu kan masyarakat masyarakat yang diedukasi ternyata juga tidak semua menerima gitu.
1: Betul betul.
0: Oke baik, Bu Leli terima kasih untuk waktunya di sore hari ini.
1: Selamat sore Pak Iya. Terima kasih banyak semuanya.
0: Iya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya Bu ya.
1: Oke, salam untuk semua warga Padang ya.
0: Oke, Bu. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Back to people. Demikian obrolan kita bersama Bu Leli Zailani, relawan pejuang lawan COVID-19. Program kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama kelas FM. Tetap waspada bersama kita lawan Corona.